0: Sputnik está en órbita Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia
1: Bienvenidos al informativo de Sputnik en órbita Desde Montevideo los saludamos Somos Natalia Verdún y Alejandra Patrone
2: Gracias por la compañía Nuestros títulos ya están en órbita
0: Comienza en órbita Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa Titulares
2: Acción Comenzó en Guatemala un paro cívico en defensa de los resultados de las elecciones que dieron como ganador a Bernardo Arevalo. Crisis. Ucrania recibió ayuda de la Unión Europea por 80.000 millones de euros en el contexto de su conflicto militar con Rusia. Mensaje. En Argentina, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo rechazó el negacionismo del presidenciable Javier Milei sobre la cantidad de desaparecidos. Alianzas. El Senado ruso llamó a América Latina a unir esfuerzos en la lucha contra las sanciones unilaterales.
1: Dos proyectos.
2: En Ecuador continúan las repercusiones tras el debate entre los presidenciables Luisa González y Daniel Novoa. Logro. El premio Nobel de Medicina fue para los responsables del desarrollo de vacunas ARN mensajero. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El Mundo Gira. Y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
2: Acción. Este lunes 2 comenzó en Guatemala un paro cívico indefinido en defensa de los resultados de las elecciones del 20 de agosto que dieron como ganador a Bernardo Arevalo.
1: Los bloqueos y protestas se llevan adelante en todo el territorio por organizaciones indígenas, sociales y sindicatos de trabajadores y estudiantiles.
2: El 30 de septiembre, el Ministerio Público incautó al Tribunal Supremo Electoral las actas originales de los comicios del 25 de junio y del balotaje de agosto.
1: Esto es en el marco de una investigación por irregularidades en las elecciones que, a criterio de la institución, no se vincula al caso del ganador Movimiento Semilla.
2: Ese partido, a su vez, es investigado por la Fiscalía por supuestas inconsistencias en su inscripción, lo que ha generado rechazo de organizaciones y de la ciudadanía.
1: Luego de la incautación de las actas, el presidente electo canceló la gira que había iniciado por México para luego continuar en Estados Unidos.
2: Arevalo y su vicepresidenta electa, Karin Herrera, llamaron a defender los resultados de las elecciones en un video divulgado en redes sociales.
0: En estos momentos el Ministerio Público encabezado por Consuelo Porras está llevando a cabo un golpe de Estado mediante acciones ilegales y espurias y es nuestro deber ciudadano manifestarnos en contra de este atentado contra el Estado de Derecho y este intento de romper el orden constitucional. Múltiples convocatorias para manifestarnos pacíficamente en contra de esta situación han sido formuladas en todo el país y debemos atender estas convocatorias conscientes de que el silencio no es una opción. Nuestra unidad es nuestra fuerza y debemos protegerla. Nos mueve un sentimiento común de indignación y urgencia ante la amenaza autoritaria y mezquina y la necesidad de rechazarla como pueblo. Sabemos que los corruptos quieren provocar la violencia en las manifestaciones, para tener la excusa de reprimir la expresión popular de rechazo. No nos dejemos provocar por los violentos y hagamos uso de nuestro derecho pacíficamente. Hagamos escuchar nuestra voz. Demostrémosle a los golpistas que estamos unidos frente a ellos
1: y que sabremos defender ese patrimonio común que es nuestra democracia. Ante el secuestro de los documentos, la Organización de los Estados Americanos, OEA, expresó su preocupación y afirmó que la Fiscalía busca sembrar dudas sobre las elecciones.
2: En tanto, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dijo que las medidas parecen diseñadas para minar la integridad del proceso electoral y socavar el Estado de Derecho en general.
1: A nivel local, la Misión de Observación Electoral de Guatemala, que nuclea siete organizaciones y 1.400 observadores, condenó las acciones.
3: Este grupo condena las actuaciones del Ministerio Público, en especial de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la PESI, porque eh, han violentado la cadena de custodia de eh, las eh, urnas electorales y otra documentación, han secuestrado documentos que... Eh, violentan totalmente la integridad y la protección de estos eh, 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 bienes, estos eh, documentos que deben estar eh, resguardados por el Tribunal Supremo Electoral. Esto constituye eh, más allá de una ilegalidad, una violación al proceso democrático y al régimen constitucional de derecho. Eh, también nosotros queremos expresar nuestro apoyo total a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y a los órganos temporales y al voluntariado, especialmente las juntas electorales que trabajaron eh, los días de las elecciones, porque constituyen eh, los guardianes, los garantes de la voluntad popular.
2: La misión exigió a la Corte Suprema tomar acciones con urgencia para evitar que el Ministerio Público siga violentando la democracia, dijeron.
3: Con todo respeto, nos permitimos exigir al sistema de administración de justicia en su conjunto, pero muy especialmente a las altas cortes, a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Constitucionalidad, que con celeridad y con apego estricto a la ley y a la Constitución Política de la República, resuelvan los amparos que se han presentado y resuelvan siguiendo el espíritu de defensa de la voluntad popular, del régimen democrático y del régimen constitucional de derecho. No puede ser que el Ministerio Público, y en particular la Fiscalía Especial contra la Seguridad, violente nuestra democracia. Violente en el proceso electoral y las altas cortes permanezcan eh, trasladándose y eh, con una actitud más bien pasiva. Urge que resuelva y así, con todo respeto, lo estamos exigiendo. También respaldamos y apoyamos todas las expresiones, y manifestaciones. Todas las manifestaciones de voluntad y de preocupación y de molestia popular y ciudadana.
2: Bernardo Arevalo ganó la segunda ronda electoral del 20 de agosto con 60,91% de los votos y sucederá en el cargo Alejandro Giammattei desde el 14 de enero. Crisis. Ucrania recibió auxilio de la Unión Europea por 80.000 millones de euros, unos 84.500 millones de dólares.
1: De esta ayuda iniciada en 2022 al comienzo de la operación militar rusa en este país, 25.000 millones de euros fueron para defensa.
2: Es la cantidad más grande que jamás hemos asignado para dicha asistencia, manifestó el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Este lunes 2 de octubre, quien fue sede de una cumbre de cancilleres
1: de la Unión Europea sobre el conflicto, sin embargo, cada vez hay más cuestionamientos a la financiación.
2: Las críticas apuntan a los malos resultados del ejército ucraniano en el campo de batalla y a asuntos de presupuestos del bloque comunitario.
1: Hungría, país miembro de la Unión, cuestiona los envíos millonarios de Bruselas a Ucrania.
2: El primer ministro, Víctor Orbán, acusa a la Comisión Europea de seguir bloqueando los fondos porque quiere influir en la postura crítica de Budapest sobre el conflicto.
1: La Unión Europea congeló más de 6.000 millones de euros destinados a Hungría bajo el argumento de que no lucha contra la corrupción.
2: Se le reclama además mayor transparencia en la contratación pública y reforzar la independencia del poder judicial. En tanto el Kremlin advirtió que el
1: cansancio por el absurdo patrocinio a Kiev irá en aumento en el mundo.
2: Esto a su vez provocará contradicciones en los círculos gubernamentales de Occidente aseguró el portavoz del gobierno ruso Dmitry Peskov
1: repercusiones.
2: La presidenta de Madres de Plaza de Mayo de Argentina, Estela de Carlotto, llamó a legislar contra el negacionismo sobre la dictadura militar gobernante entre 1976 y 1984.
1: Esto tras el debate presidencial del domingo primero, en el que el candidato libertario Javier Milei rechazara la cifra de 30.000 personas desaparecidas y afirmara que son 8.753.
2: No se puede negar desvirtuar lo dicho y aceptado por el mundo. Este hombre ha dado una cifra que es una mentira permanente, dijo Carlotto a la radio local Provincia.
1: Uno de los bloques del debate donde participaron los cinco presidenciales en competencia de las elecciones del 22 de octubre se dedicó a los derechos humanos.
2: Ese eje temático fue elegido por la ciudadanía y se sumó a educación y economía según definió la Cámara Nacional Electoral.
1: La inflación, que llega al 124,4%, centró la discusión en el
2: apartado dedicado a la economía. La presidencia hable de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, reprochó su gestión al candidato oficialista y actual ministro de Economía, Sergio Massa. Duplicaste los
1: números de la inflación y el número del dólar. Generaste el 40 1% de pobreza. Y ahora nos querés decir que como presidente va a ser distinto, declaró.
2: En los últimos días, el Ejecutivo anunció medidas para recuperar el poder adquisitivo, incluyendo bonos extras para trabajadores y jubilados y una baja del impuesto a las ganancias.
1: Para la candidata Bullrich, exministra durante el gobierno de Mauricio Macri de 2015 a 2019, se trata de un camino que llevará a la hiperinflación.
2: Sputnik conversó con el economista argentino Francisco Cantamuto.
4: Una hiperinflación consiste básicamente en la disolución de la moneda como instrumento de referencia para el intercambio. Esto lo que hace es destruir las relaciones sociales tal como las conocemos. ¿Por qué? Porque hoy, para hacerlo bien clarito, la persona labura, cobra un ingreso, sea en la forma de salario, de un pago por monotributo, de estajo, como quieran, y con ese ingreso va y compra los bienes y servicios que necesita. Y así funciona la economía de mercado capitalista. Si la moneda no puede permitir esa traslación entre lo que yo hago y lo que necesito comprar, se rompe un eje básico de lo que nos hace funcionar como sociedad tal como la conocemos. Y el caos que genera es tan grande que al mismo tiempo justifica cualquier salida que venga a ordenar la economía después. Lo que vivimos actualmente es un régimen de alta inflación. La inflación es elevada, es dañina, está haciendo estragos, pero No significa que haya esto disuelto de una manera claro. la forma en la que organizamos nuestra vida en sociedad. ¿Nos la complica? Sí, nos la complica. ¿Hay que solucionarlo? Hay que solucionarlo. Es el principal problema probablemente en este momento.
1: Para el entrevistado no se descarta que el país llegue a la hiperinflación se si aplica a levantar las restricciones de acceso a dólares, como plantea la
4: oposición. Pienso que no está descartado, porque en parte lo que quieren hacer especialmente juntos por el cambio, y más aún, la libertad de avanza, es alterar el ordenamiento de precios relativos que existe. Y para eso, de las primeras medidas que están proponiendo realizar, tienen que ver con tender a la unificación de los distintos tipos de cambio, dicho, odio decirlo así, pero para que se entienda, quitar el cepo, ¿sí? y las restricciones, los dólares múltiples, tratar de ir a una unificación más o menos rápida, y al mismo tiempo permitir que esto se devalúe a la tasa que el mercado así lo, lo crea. Sin instrumento de referencia y sin intervención directa del Banco Central, el valor de referencia del dólar no sabemos cuál es. Han circulado distintas calculadoras de dolarización que seguramente alguna viste. Si se devalúa, dep depende qué respaldo tengan en ingreso de divisas, el tipo de cambio puede oscilar entre quedarse alrededor del valor del dólar Blue Hoy, y entonces quedaría más o menos en 750, y eso implicaría un salto inflacionario muy fuerte, como ya subimos que pasó durante el gobierno de Macri, que decía no. que los precios estaban al paralelo, y cuando liberó, no, no estaba al paralelo nada, la inflación se incrementó sostenidamente. Acaba va a pasar lo mismo. Bueno, pero un valor de referencia es el, el blue. Ahora, ese valor de referencia puede ir, de, insisto, basándome en las calculadoras que andan dando vuelta, como por ejemplo la del cepa, el valor puede ir hasta mil o mil pesos por dólar. Entonces, si un tipo de cambio oficial de 3.50 pasa, pongamos el valor de 3.500, es que se multiplica por 10. Y este es un factor inflacionario mucho más poderoso que la emisión monetaria del Banco Central. Ahí es donde hay un riesgo de hiperinflación. ¿Cuál es la expectativa de Juntos por el Cambio o de La Libertad Avanza? Que de la mano de su propio capital político sean capaces de atraer dólares que contengan ese desfasaje de manera veloz.
2: Cantamuto explicó por qué el aumento de precios no es suficiente para provocar una hiperinflación.
4: No va a tener que ver ni con una devaluación del 25%, ni tiene como fundamento último el gasto público el déficit fiscal. Esto es un error de concebir que el origen de la inflación es puramente, como piensa la ortodoxia, bien representada en Juntos por el Cambio, un fenómeno nada más que monetario. Originado en la emisión del Banco Central que tiene por detrás el exceso de gasto público del Estado. Todas las medidas que ha venido en, anunciando el gobierno hasta el momento tienen compensación en un aumento de otros impuestos que haya sido previo o que asume que el, el, hacia donde se va a destinar el gasto que se libera va a permitir recaudar más.
2: Escuchamos al economista argentino Francisco Cantamuto. Alianzas. El Senado ruso llamó a América Latina a unir esfuerzos en las plataformas parlamentarias internacionales para luchar contra las sanciones unilaterales.
1: La presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Matvienko, realizó la propuesta durante el foro parlamentario Rusia-América Latina.
2: Esta primera conferencia se celebró del 29 de septiembre al 2 de octubre en Moscú. La parlamentaria sostuvo que es
1: inadmisible, por ejemplo que Cuba se encuentre más de 60 años bajo el bloqueo.
2: Madvienko bregó por unir los esfuerzos en las plataformas parlamentarias internacionales para luchar contra la ilegalidad.
1: La jefa del Senado ruso señaló que hasta la fecha se firmaron memorandos de entendimiento con 24 naciones latinoamericanas.
2: Y agregó que los parlamentarios de su país abogan por reforzar el potencial del sur global y su voz en los asuntos internacionales. Para la política es tiempo
1: para que en la plataforma de la ONU y otros formatos la comunidad internacional condene y prohíba las sanciones
2: unidas. Laterales. Las restricciones, continúa la jerarca, no están contra los estados ni regímenes, sino contra las personas.
1: Una decisión importante fue la disposición de Moscú a seguir examinando con los países de América Latina un régimen de viaje sin necesidad de visados.
2: El foro parlamentario Rusia-América Latina contó con la participación de más de 200 delegados, legisladores, diplomáticos, entre otros actores.
1: Dos proyectos.
2: En Ecuador continúan las repercusiones tras el debate entre los presidenciables Luisa González y Daniel Noboa. El tema de seguridad se destacó por sobre
1: otros como Economía y Políticas Sociales en las exposiciones de la candidata de Revolución Ciudadana y el de Acción Democrática Nacional.
2: El país sudamericano atraviesa una histórica ola de inseguridad vinculada al auge del narcotráfico y la crisis carcelaria. Más de 13 millones de
1: ecuatorianos están llamados a las urnas en una instancia de balotaje el domingo 15 de octubre. La
2: violencia política también ha marcado la campaña tras el magnicidio del aspirante Fernando Villavicencio previo a la primera vuelta del 20 de agosto.
1: Luisa González prometió 500 millones de dólares para fortalecer a la policía y apuntalar el control de las prisiones, puertos y aeropuertos.
2: Novoa expuso su plan Fénix para garantizar la seguridad, con énfasis en la vigilancia ciudadana junto al gobierno de Israel y con establecer una central de inteligencia.
1: El ahorita conversó con Santiago Aguilar Morán, director periodístico de Radio La Calle en Ecuador.
5: Me parece que podríamos hablar, no sé si de ganador y perdedor, pero quien me parece posicionó mejor el discurso, quien eh, habló como estadista, ya no como candidato, me parece que fue Luisa González, ¿no? Porque, claro, la lógica de los debates más o menos es esta. En la primera vuelta, en efecto, hablas como candidato con los otros siete candidatos, seis candidatos que había. Y hablas todavía como candidato, pero en, este, en esta segunda parte, en esta segunda vuelta, deberíamos hablar como mm, presidente de la República. Y la actitud eh, verbal, no verbal de Luisa González me parece que contribuyó a esa lógica. O sea, quien vio el debate sentía, la sentía empoderada, la sentía dueña de su rol tanto eh, que ella mismo lo expresó en frases como «Yo soy la candidata, no Rafael Correa, a mí no me cosas de él, yo aquí soy la que vengo a dar la cara frente al pueblo ecuatoriano». Entonces me parece que ahí Luisa lo hizo muy, muy bien. Por lo tanto, si es que habría que elegir un ganador del debate por en esos términos, yo creo que fue Luisa González.
2: El periodista entrevistado, quien definió el debate como plano, se refirió a las críticas de Novoa, magnate empresario y outsider político, al aspirante correísta. La
1: última encuesta publicada a cargo de la empresa demoscópica Comunicaliza coloca a Novoa con más de 12 puntos de intención de voto por sobre González.
2: Sin embargo, Aguilar Morán se refirió a otros sondeos que hablan de un crecimiento del aspirante progresista y de un descenso de los votantes
5: de Novoa. De hecho, hay algunas encuestas que sostienen que Luisa, si no ha equiparado, incluso ya ha superado a Daniel Novoa en las encuestas. Eh, me parece que si uno revisa la evolución de los números, lo que se tiene muy claro es una... Eh, tendencia de Daniel Novoa a descender en las cifras y una tendencia de Luisa González a subir en las cifras. No es una tendencia muy marcada, pero en una elección con tanta polarización, con un número tan alto de indecisos, esto va a ser fundamental. Si la tendencia le va a alcanzar a Luisa González o no, todavía el tiempo lo irá. Y estas horas, esta semana en particular, lo que se llama el post-debate, será esencial para ver quién se ha posicionado mejor y si es que en efecto el debate tenía esas, esas condiciones de las que se hablaba en la previa, ¿no? de que vamos a, 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 vamos a tener como el debate, como el punto culmen en el que se iban a definir las posiciones de los indecisos. Si ese fuese en efecto el escenario, yo creo que Luisa González eh, salió bastante favorecida. Se vio una Luisa González muy distinta, mucho mejor preparada respecto de el debate de primera vuelta.
1: El director periodístico de Radio La Calle opinó sobre los días previos a la segunda vuelta del 15 de octubre, marcados por los cierres de campañas de los candidatos.
5: Yo creo que lo que viene ahora en los días posteriores al debate y en los días previos a la segunda vuelta electoral empezarán ya los cierres de campaña muy probablemente en las ciudades más pequeñas, en las ciudades más alejadas ya empezarán los cierres de campaña y se necesita, creo yo y esto ya pensando como más estratégicamente eh, se necesita mucha presencia en territorio, ir a capitalizar eso que se logró ayer o lo que no se perdió en todo caso en el caso de Daniel Novoa lo poco que se puede sostener todavía en el territorio, me parece que para Luisa González la puesta en escena ahora será importante llevarla al, al territorio, a la, a la conversa con la gente, a los actos masivos y en el caso de Daniel Boa me parece que también... Tal vez el territorio que haya perdido ayer eh, se necesita recuperar nuevamente en el territorio y verlo. Ya más eh, en el espacio, en un espacio en el que no, no es tan cómodo para él, que es el espacio público. No, El espacio de las redes parece que se siente bastante cómodo, pero ya en el espacio público le cuesta un poco más. Ahí Luisa González tiene la posibilidad de, en estos 13 días que faltan para la elección poder enfrentar eh, de modo adecuado eh, y capitalizar mejor este, este debate y la campaña.
1: El actual presidente, Guillermo Lazo, asumió en mayo de 2021 y su mandato debía culminar en 2025.
2: Pero ante una crisis política y de seguridad, además de haber sido acusado de corrupción, el mandatario disolvió el parlamento y ordenó convocar a las urnas. Logro. El premio Nobel de Medicina fue para la bioquímica húngara Katalin Karikó, y el investigador estadounidense Drew Weisman por el desarrollo de vacunas ARN mensajero.
1: La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska celebró estos hallazgos que abrieron la vía para desarrollar las vacunas contra el COVID-19.
2: Asimismo, subrayó la labor de los galardonados durante una de las mayores amenazas para la salud humana de los tiempos modernos. Los
1: científicos publicaron sus resultados en un artículo de 2005 que recibió poca atención en su momento, indicó el Comité Nobel.
2: Sin embargo, más tarde el informe sentó las bases de avances de importancia crítica que sirvieron a la humanidad durante la pandemia.
1: Además de acelerar el proceso de creación de vacunas, también lo hizo más flexible y adaptable.
2: Esto facilitó la producción a gran escala de este tipo de fármacos y permitió atajar los contagios de COVID-19, apuntó el Instituto Karolinska de Suecia.
1: Los investigadores recibirán un diploma, una medalla de oro y un cheque de casi un millón de dólares una ceremonia de realizarse el 10 de diciembre en Estocolmo.
2: La temporada del Nobel sigue este martes 3 con el galardón de física y el miércoles 4 con el de química.
1: El jueves 5 se anunciará el ganador del premio de literatura y el viernes 6 será el turno del Nobel de la Paz en Oslo, Noruega.
2: La temporada Nobel cierra el lunes 9 de octubre con el premio de economía. Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT. Por Sputnik News.
0: En órbita